0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮人，
0: 欢迎来到小客栈。哎哎，各位朋友好，我是荣光投资的杨培红，啊、嗯，非常荣幸有这个机会和大家交流。
1: <笑>我是小罗啊，刚刚是我这个强迫培红总啊，我说培红总这是第二次上咱们节目了，你主动打个招呼吧。那么有印象的朋友呢，在上一期小罗和培红总聊了，作为一个普通人，怎么样管好咱们。手里的这么十几万、几十万，用正确的机构投资者的方法去管钱。裴宏总呢也跟我们啊倾囊这个相授啊，跟我们讲了一些非常重要的点，尤其是啊不要不要开了你的老板，最好是保留你的工作，有一份现金流。其实这个对我印象很深。然后我们在上一期聊到关于资产配置，选定某一类资产之后呢，其实裴宏总一直在讲一点，这个我上一期压着没聊，因为我想再多录一期节目，<笑>就是怎么选基金经理。呃，我我我想先利用一个问题啊，我想先抛出来一个问题，然后我们来继续今天这个话题。呃，佩勇总，你猜能猜到我大概问什么吗
0: ？问,问什么问题？<笑>你猜一下嘛。其实我想问的问题很呃很直白啊，就是就是是不是有些市场上的，比如有些很多公众号已经对基金的有评价的，有有采访谈了吧，推的就是看看呃看看就是他们推的基金里会怎么样
1: ？不是。我想问的这个问题呢，很关键，特别特别的关键。其实我自己一直在思考，就是
0: ，
1: 嗯，如果说只有一个筛选的指标，或者说一个一个条件去选基金经理，你会用什么？就是所有的东西，当你浓缩成一句话、一个要求的时候，其
0: 实好多重就要强
1: 迫你说出那个最重
0: 要的点。呃，首先这不是一个指标，嗯。就是是这个指标呢，就是当然你可以说是一个指标，但是它不是一个数字。嗯，其实，基判断个基金经理好不好、成不成熟，就一句话可以说清楚，就是他的投资的理念是不是高质量的，且能够言行一致，就这一句话。就是如果你你去看现在，你如果大家关注各种各样的公众号啊，现在各种因为现在媒介是很发达的一个时代啊。你去看很多的基金经理的访谈，其实如果你有足够的判别的标准的话，其实你一眼就能够筛掉很多的基金经理。比如说，当一个基金经理上来就跟你讲“我看好这个行业，因为这个行业的空间很大”，那么这个基金经理基本上是个不太成熟的基金经理。行业的空间大不是投资这个行业的理由，而是这个行业的格局要好，这里头有足够优秀的企业，就是、这个企业竞争能力要足够的强。如果给举个简单的例子，你比如说你投白酒，白酒其实从一六年以后，白酒的量就不增长了。啤酒大概一五年吧，还是一啤酒大概是一三年，量就见顶了，就这个行业是不增长的。一个行业
1: 我。我补充一下，那个白酒一六年见顶，是不是它的产量？产量。啊、哦，我当时还以为这个数据是不更新了，然后你前面讲到的其实不行，我要我要说一说，我要我要拆一拆啊，就是在基因研究员的他这个研究基金经理方面呢，他其实也会讲到这个知行合一，我希望能够就是给大家提供一下我们这个方法的一个参考，就是大家会这样做，第一个呢，我们其实还会比较注重去翻他的季度报告，然后去看他的表述，比如说呃易方达的你的老同事某一位基金经理他自己阐述自己喜欢两类行业，第一个是慢变的。第二个是快速变化的，慢变的呢是在食品饮料，快速的变化呢，它可能是一些互联网的平台企业。那它呢，在本它自己好像现在管理规模也有800多个亿了，你大概也知道是谁。然后我们再看它的表述之后呢，会结合当期它的持仓，比如说我会去看它的十大重仓股啊，有一些什么样的变化加减，就是通过这样的一个方式去判断它的知行合一。呃，裴红总，你讲的这个判断知行合一是怎么看
0: ？呃，也是要必须看持仓，就是如果我就相我们做的所谓的工作，其实就是。呃，就是评判一个基金经理的不是那么容易。就是我举个简单的例子，啊，就是基金就评,评,评判基金经理，你可以把你自己当成一个美食家，美食家，一个评判别的厨师干的好不好，炒的菜好不好。如果一个一个就是普通的食客，他去了一个餐馆觉得这个菜做的好，他只会说“卧操，真好吃”，<笑>对吧？<笑>这个是就食客，他、okay. 不是美食家。嗯，美食家是进去之后，他可能大概复原出来，你加了多少酱油，加了多少，比如味精，加了加没？你的火候是大概掌握是个什么什么样？你用了什么样的食材？你个猪肉，你又究竟用的猪肉哪个部位？可能变，人甚至还能给你弄点文化的，你比如，呃，这个这道菜。来自于什么什么的一个典故，或者是来自于哪个哪哪哪哪本古籍，对吧？这是美食家，这是菜澜的工作。普通的人就只会上，我操，真好吃”，这就是这是一个普通的，这是个非常普通的评评价基金经理的一个一个一个东西。那如果要怎么去评价基金经理？嗯，刚才说研投资投资理念的质量，就是刚才我已经讲到了，如果一个基金经理他上来就跟你讲。哇，看那个这个行业隔壁这个行业啊，以后都是萎缩的，不值得看了，没啥可看的，啊，这个经理可能是不太成熟的经理，就是他的至少投资理念对投资本身这件事，投资这个工作本身可能还没有太多的足够的认识，这是这是第一点，第二点，那你如果他陈述了一个，哎，他说我不要看，虽然这个行业本身是在萎缩的，但是里头的龙头企业市占率是越来越好的，而且呢，这个行业也不搞价格战嘛。其实它的引力是在改善的，那这会儿其实这个还是很值得投资的。那其实这个投资理念就是对的，它就是一个成熟投资理念。当时我只举只举了一个投资理念哈，那他讲了，这个判断第一步，判断这个投资理念它的质量高低；第二步，那你要看投资它的标的了，你要看它究竟持有持有什么的一些一些东西了。如果一个投资经理说：“哎呀，我要去看供给，而不是。”把、啊、我的所有的注意力放在供给端，而不是需求端。就是刚才行业的增长或者行业的萎缩，那是个需求的一个现象。如果他是我放在供给端，就看这个企业的竞争能力，或者龙头企业在这里头份额是不是会增加，这个行业有没有提价的可能，就是它的利润率会不会改善。好了，对不对？他如果讲了这个，这是个这个价投资质量、价投资理念的质量就会高很多了。但是如果他这么讲了之后，他里头拿的。全是一堆，全是一堆，就是没有太多壁垒的公司，呃，而且是一个巨快速变化的一些行业。你比如说有一些科技的行业，呃，就是那种科技行业，不是大家能够想到微软这种这么优秀的科技公司啊，啊、嗯，就是一些可能偏题材的。嗯。那你可以认为这这个人基本上也是说一套做一套，嗯、这肯定是不行的。这要求其实要求什么？其实你对公司的这样的理解。你不要，我举个简单的例子。前两天，一个我们一个朋朋友，就是我们自己的投资者，就在问一家做三五族半导体的家公司和做三五族半导体这家公司，你要看你觉得他有没有投资价值了？没有，基本上没有投资价值。但是呢，还是有不少的基金经理，可能还是比较有名的基金经理在拿这在,在拿这只股票。嗯，其实你你如果这个投资经理他跟你讲。我是价值投资者，你基本上可以判断他是扯，他根本就没有，要么是说随口说一说的，要么就是他没有真理解这家公司。为什么呢？首先这家公司生意模式巨差，之前是做 LED 的那个灯芯这些东西的，嗯，基本上就是个加工产业，就是从比如从日本啊，从国外去买一些设备回来，来料加工。对，来我加工，后面呢，呃，哎，国内搞了一些国产的设备出来了，他就买了，相当于把本把成本给降低了一些。它就有一个资金的优势，但是你就会发现，它是在不停的融资，它就是基本上很难你产生自由现金流。过去从过去将近二十年的时间吧，没有基本只有一年能够产生自由现金流，相当于这么多年都产生不了自由现金流，挣一分钱要赶紧投去投资本，这就是个资本消耗品，这家公司就是个吞金兽，这不是一个正常那个价值投资者应该去看的一家公司。第二个毛利净利也不也不是那么好。将来这个是一个这家公司不值得，就真正的价值投资不应该去投，不应该去投这家公司的。如果他的你的仓位占的很重的话，你可觉得啊，这个人这个基金你可能说的跟他做的不完全一样吧。嗯，这个就是你需要去，但是这要求是什么？要求你对你对这个公司啊得有足够的了解。但这个其实我讲，这个对普通投资者要其要求也太高了、哦。不是啊，我就在想这个要求好高啊。对,对，我就想买
1: 个基金赚点钱而已。我知道你以前是在易方达做投资经理嘛，然后你有一款 FOF 产品。那 FOF 产品就是基金中的基金。那你在挑选基金经理的时候，呃，你当时可能会用到的一些方法，比如说适用于普通投资者会是什么样的？然后有没有什么小故事可以给我们分享一下？就比如说你讲到这个基金经理，他是一个不太行的。能不能给我们讲讲基金经理啊，比较懒的基金经理他会是怎么做投资的？他大概有什么样的故事？比如说有几个研究员给他选票啊，然后这他就只负责在外面去每天吹吹打打，会有这
0: 样的事吗？呃，从投资者能判断吗？其实这个，这这个普通投资者啊，很难判断。这个可能基金公司内部的人才知道。嗯，因为首先呢，基金行业进步是很大的。就是你，比如看到，你比如最简单的，你看现在的今年的 TMT 和2015年、14年的 TMT， 其实你就会发现，今年那个就很多基金公司、大的基金公司、严肃的基金公司其实都没有怎么参与 TMT，
1: 嗯
0: ，这很多基金经理、很多优秀的经,经理没有参与，别人愿意忍受业绩的落后，没有去参与这东西。其实从这基金指数和市场指数的走势也能看得出来。其实你会，你会知道，这是现在是进步的。如果你要在一三一一三到一五年的时候，这批基金早冲进去了，早拉起来，早拉得更高了，拉上天上去了。其实这是一个整个基金行业的一个进步。当然呢，还是有些经理，他的就基金这个行业嘛，嗯，每个人的生存方式不太一样。有的人是坐在办公室就能把这个问题想清楚，嗯，有的人呢喜欢出去跟到上市公司那个搞调研，哎，搞调研对吧？争取信息能够领先大家一步。嗯，能够就是那种会很辛苦，而且也不值当。说实话也不值当，因为这个信息的壁垒很低，就是你，而消化很快。嗯，对，你在跑，别人的基金公司也在跑，就别别的研究员也在跑，都在跑。其实相当于你你领先别人的时间太短了，很一种，而且容易砸在坑里头。大家也知道前几年一家公司，呃呃，反正跟到药也有点关系吧。嗯，那个就是大家去啊做材料那些。那些基金经理们去访谈都被骗了，嗯，因为那个老那个老头啊，<笑>那个上市公司的董事长、创始人啊，嗯，特别真诚，特别勤奋，特别有情怀，嗯，而且讲的特别吸引人，哎，很多基金经理都上当了，就是因为他没有就真正就做好这个被进这个进调查的工作，也没有想好这个这个企业的生意模式，最后都上当了。就是调研是有陷阱的，不是说你跑得勤就行的。而是你其实有的时候你坐在办公室里头，你真的把这个生意模式，你不要去看个海外啊，不要在海外成没成功。如果海外都没跑通的话，你首先第一步想的是中国真的有那么特别吗？中国真的有那么特别吗？这你要应该问，天天问这个问自己这个问题的。如果刚才我上一期的节目就讲了，投资都是一样的，不没有什么资本主义呃市场，资本主义资本市场、社会主义资本市场都是资本市场。那就意味着其实内核是一样的，你就想，如果一个生意模式，你比如海外都没跑通，那凭什么在我国能跑通呢？对吧？因为资本主义国家他们进试验了那么多次都没跑通，你要你要想一想这个问题。当然也有可能啊，就是国外没跑通，我们能跑通，但是你要做更多的工作，相当于要去验证这些工，验证这些事情，而不是简单的认为我们跟别人不同。呃，我别的跑不通，我们能跑通，这种是不太合适、不太不太合理的。就反正我就刚才最开始就回到那个也看普通人怎么看基金，呃，相对比较难。但是我要我给你一个比较简单的，如果你就是不要贪心，不要不要特别不合理的预期的话，你就选那个中不溜的基金经理。嗯，别选那个特别差的，也别选那个特别好的，你选中不溜的、
1: 嗯，能不能这样？就比如说，呃，有一个指标其实是比较广泛的，就是比较偷懒的，用在筛选基金经理，就是同类型，比如说偏股主动的，我每年。筛前二分之一，每年筛前二分之一，我只要前二分之一就行。他只要跑到前百分之五十，然后我再把这些人定下来之后，再去看他的这些持仓啊，还有呃路演啊，他的表述，这个对于普通投资者来说会是一个比较好的方法，因为它很简单。比如说我告诉大家，你们在这个网页版的天天基金啊，举个例子，你搜索一个基金，点那个年度的收益。每年它的收益率是多少？它下面会有一个同类型的排名。它某一年呢不是特别的极致，某一年也不是特别的落后，它始终在一个中不溜秋的位置，中等靠上，
0: 这是一个好方法。呃，如果你首先呢，这个是一个可行的方法，就是如果你没有那个、嗯、呃，你没有更多的去做研究这个基金经理的能力的话，这是可行的方法。就相当于你没法去跟着基金经理聊，你自己也没有太过太足够多的。足够多的能够去评判这个投资理念究竟行不行的、高不高的、质量高不高的一个能力的话，以后对股票也不那么熟悉的话，对持仓的股票也不那么熟悉的话，这是一个可行的一个办法。你就叫中不溜的，就是投资啊，投资中庸其实是一个最高智慧，要记住这一点。中庸，嗯、但中庸不是平庸，是中庸。这两个词儿有什么区别吗？先上一下语文课吧，对，中庸的意思就是不要走极致，嗯，不要把自己逼到墙角，就是不要那个基于不不不切实些不合理的一些预期的东西，也就中庸中间，就什么都不走极致，不走极端，就中中中间，这中庸、嗯。这个持仓一个行业百分之啊几
1: 十以上，比如说在一些不受这个限制的这个私募基金上，这个算吗？
0: 呃，可以哈、啊，某一个行业算中庸的，算极你,你比如你不要去看，比如行业持仓集中度啊，呃，比如个股的集中度，对吧？如果你比如一个基金有至少五个行业以上，对对吧？这个你可以就是，如果你没有能力别的能力去判断的话，嗯，你就看看就是中庸。当然呢，中庸的结果就是在每一年它你看起来都是哎呀不太前沿，但是投资拼的是时间，你拿三年你再试试看。他一定是一非常优秀的投资。刚才上一期我讲过，一年三倍的重，三年一倍的寥寥。三年一倍就意味着年化二百分之十五，但是前年化百分之十要求太高了。公募刚才说了，其实年化如果十年的维度能你能够年化百分之十五的话，你都是最优秀的那一批基金经理，就是可能前百分之十的基金经理了，已经非常优秀的了。就是就是就是，这就是要追求中庸，你不要走机制。你不要去走那个，每年都找了个特别好的基金经理，这就是，这就是，这是个就是可行的。就普通投资者，如果你没有别的能力去做更多的研究的话，就是这是一个可行的一个一个方法。嗯，我还准备了一个问题，想替大家来问一下裴红总
1: ，就是我们在做基金研究的时候，发现一个非常明显的点，就是一些基金经理他的基金在上了一定的规模之后，他整个我们叫做超额收益啊，跟他的这个基准来比。就很明显的感觉慢了很多，包括昨天我们在听这个呃路演的时候，有的基金经理他会很坦诚，他会告诉你，我现在虽然就五十多个亿，但是我已经感觉我有点带不动了。哎，其实我挺喜欢这种基金经理的，但是啊、呃，一般人没有办法就经常可能会听到这样的。包括他说这个话之后回去，我觉得公司可能说不定还会给他一点压力，因为你是给你发薪机的，是让、啊、你去是吧？去去吹吹打打，让大家来目前的，能够遇到这样的会比较少。那如果说你个人感觉就是大概根据他的风格判断，有多大的规模的基金的话，可能还好。然后上了多大之后，我们尽量就不要接触。或者说，你你赞不赞同基金规模大了之后，它的超额能力会下降？大家买的话要小心一点。赞同。
0: 嗯，首先这个话是对的，但是呢，你要就像最开始我讲那个万物皆周期一样，都是对的。但是呢，你要仔细去想想这个事情。要看基金的风格，如果一个基金经理，
1: 嗯
0: ，他的假设他他的风风格就是大盘价值的话，那他可能管个管个大几百亿都没问题，嗯，管个大几百亿、千亿可能都没问题，都能都能处理。如果一个基金经理是小盘成长，嗯，呃，那可能他的上限可能一百亿，可能就他的上限了，没法再。你想嘛，一百亿管那个假设二十只、二十只、二十只股票，嗯。每个股票也得五个五个亿对吧？那五个亿，你相当于五个亿，你的持你占他的基金的占的股票的持仓，你不能超百分之十嘛？你就最好是更小一点对吧？更更小的比例，那意味着你那个基金对的股票最低的要求，你都要要求五十亿市值以上，甚至一百亿市值以上的一个一一个股票，这个就是相当于你否则影响它流动性嘛。嗯，第二个呢，还跟着你什么？跟着你换手率有关系啊。有的人他虽然是买这个小股票，但是呢，他是觉得这股票能够长期成长起来的，因为很多大股票也是从小股票起来的嘛。他能够长期成长，说他其实不怎么动的，不怎么动呢，其实他就无所谓啊。就是你比如他就是一点点的，呃，一一点占那个股票的市值一点点增加嘛，嗯，他其实他的规模就会越来越大。但是呢，如果你是个坏枪手，你的换手率特别高，你又是个小盘成长的，那你的规模就会要更小了。你否则你一卖一买，你就你现在你的价格市场的价格就被你打上去了或者打下去了，那就那就不好了嘛，就影响你的业绩了。所以其实这个问题呢，其实应该应该应该更加客观的去看待这个问题。就如果它是大盘价值的，比如就像就像你刚才说的那个我那个易方达的同事，嗯，那他可能他按照他的风格处理个一百一千亿或者大几百亿都没,都没什么太大问题。嗯、你比如茅台那么大。对对吧？你你处理个买买个几十亿茅台，没太大，没问题。你一天卖个几、嗯、一天卖个几亿茅台出去，你要么你假设你想清空这这想清空茅台的股票，一一周之内怎么也能清空的出去，对吧？那就没太大问题，就是看根据风格，嗯、一一切跟着风格来。的
1: 。就是大家也可以按照裴洪总说的这个指标去稍微看一下，比如说，呃，他是一个百亿以上的基金经理，但他手上拿的都是一些。你耳熟能详的一些大盘蓝筹，那么这些股票每天的这个交易额度、交易量啊，它是比较大的。那他们这个基金，呃，换手呢也是比较方便的。那如果说还有一个东西叫双十规定，双十规定是说，呃，你买一个股票不能够超过你基金啊资产的百分之十，还有这个不能够占这个上市上市公司流通股的百分之十，是吧对？对，那你就可以算一下，如果是一个五十亿的基金，打个比方。啊。那你如果要买百分之十，可能就是五个亿。当然，你去买了一个非常小，只有二三十亿的这样的一个上市公司，那你可能就买不了太多啊。包括它每天的这个交易的额度，有可能对你的进出啊、换手啊会有影响。你买进去就可以把它买起来，那你卖出去，股价也有可能会跌下去。这个东西还是要看基金经理的一个一个风格。那我觉得，其实如果说完全是做小盘成长，其实五十亿就够呛了。对，五十亿就够呛
0: 。对，如果他就是说是不是如果他换手换得更快的话。就是有的人能换手比较快啊，能够比如一年能够换个三四倍、四五倍的，那确实就是会影响很多。哎，这个我这个我想问一下
1: ，因为前段时间我看了一下我自己的换手，我先不告诉你啊，就是你觉得就是这个会成为一个判断基金经理是否成熟的指标吗？就是他的换手如果特别高的话，或者说你觉得高于多少的话，你
0: 会觉得啊、哎、有点不太对，这哥们儿换太快了。是这样子的，就是换手的意思是啥意思？啊？换手意思就是意味着你之前的决定没有深思熟虑。就是你，你就是先没想明白，就买了个东西，呃，市场一变，你就想我炒错了，赶紧赶紧换。就<笑>是相当于，其实说白了，你没想明白。嗯。就是前两天我还给我投资者们发了一个一个 Bill Ackman e r 的一个美国的 Person Square 的那个 Bill Ackman e r 的一一段话。他说什么了？就是要减少这种投资的积极程度，就减少这种换手率，要尽量做更长期的决定。你你老八就是那都知道，老八持的股票都是几十年了，基本上换手很很很低很低了，买了慢不卖。对我们别说老八了嘛，我们叫 p u r c h a s e u a r e bill ackman e r 那个他也他之前的换手也也比较高一些啊，但是具体多高我也不知道，他他自己肯定高一些，比老八高很多了。但是呢，他前两天其实也发了一文章了，说要，其实说白了就是刚才说，你老换手其实意味着你就是时刻都觉得我操我干错了，看错了，之前看错了赶紧换。对吧？其实深米说、嗯、说,说白了就是你你的，就是你的深思熟虑的程度不够，你对这个股票或者对一个资产没想太明白，你就老先干了再说，干了跟着自己不太不太符合自己预期的时候赶紧跑，这不就是一个就是很简单这个东西嘛。嗯
1: ，他这个换手率增高，我前段时间问了一个基金经理，他其实给了我几个理由，他说第一个他说有可能我是获利了结，我买在左侧卖了。然后第二个，他说我这几年业绩做得不错之后，大家的申购进来之后，我就被动的提高我的换手率。其实也有这两点因素的存在，是吗
0: ？嗯，这个呢，其实都不重要。不重要，还是对这这是核心，这不是核心，核心还是就是你看没看明白的东西。如果你真看明白一个东西，首先就举举个简单的例子，一个一个公司，一个上市公司一年就出四次季报，你的换手率不应该比四次更高。如果你比四四次还高的，意意味着其实你在出季报之间你就在换手，那你是有从你的信息从又从哪里来的
1: ？哎、啊，我觉得这个、这个、这个点
0: 很好。其实很简单的嘛，对吧？你你就是以前我上次去参加一个论坛，就是列举到中国的基民们平均持平均持仓，就是一多半的不到三个月吧。对对对,对。那个就说这些基民们呢、啊，都是不怎么赚钱，啊，都是基这个基、这个、那那是个基金经理嘛，他讲那个他说基民相当于是说基民们。呃，不太成熟，没赚到钱。其实我下面跟他讲，我说其实那基金你成熟吗？基金你换手三四倍成熟吗？四四倍，假设你换手四倍的，不由一个季度换一次吗？你不跟那吉米一样的吗？嗯，其实是一样的。你不能够就指望着让你的投资者成熟，你自己还不够成熟。刚才就说你换手太平，其实说白了就是你们想明白。你们想明白，就是天天都发现，我操，又错了，你赶紧又回去又换，就来回这么干。有的时候你运气干，你运气有的时候运气在你这边，你换就是你发现问题早，哎，又换了下个运气，哎，换的还不错，对吧？有的时候运气在你这边，但是这种人不值得信赖。你因为你不差，下次是运气。每个人我相信一点啊，每个人一生的运气都是有限的。你现在用完了，将来就一定没有。你之前没有运没有用你的运气，将来一定会有。让你用运气的时候，所以不要轻易的把你的运气用完了。这这我我相信相信这一点，所以这要减少这个东西，那就只有提升你自己的能力，让你自己的认知更加深刻，对这个资产、呃、对这个股票或者对这个基金，你能够了解的更深，理解的更深，所以你才能拿得住，否则你拿不住。因为市场每天都是波动的，波动就是、市场再好的公司，如果你去看一下茅台。恒瑞，呃，这些就是过去，包括长春高新，就是所谓的过过去的大牛大牛股。我们就是在他这这一轮回调之前，过去十几年哪一个没有经历过回调百分之四十以上的时候呀、啊？对，都是经过，包括三一，嗯，哪个没有经历过呀、啊？都经历过。如果你没有认识深道，你来回你都倒腾。以前那个那个是霍华德马克思就讲过一件事情。讲过就是如果他说那个不对，他举的一个另外一个例子，他说一个人一个股票，假设我们假假设一个股票从一块涨到了十五块，他说哎一块钱进去买了两块钱卖掉了四块钱又买了五块钱又五四块钱买了五块,块,块,块钱又卖了七块钱买了八块钱又卖了，他如果这个人还认为自己是很牛逼的投资者的话。那个霍华德·马克思，说这个你不值得跟他聊，因为他总共只赚了三块，但是股票会从十从一块涨到了十五块，就是说他这里头来回的变，嗯，就是就是说，就是他说，像霍华德·马克思的大概的意思就是，如果他都没有知道他损失了多大的话，这种人智商有问题、嗯
1: 。这是在哪本书里面讲的？还是说在、嗯，在那个
0: 投资最王投,投资最重要的事情里头讲的。
1: 这是在投资最重要的事情里面讲的吗？对，我就记得那个钟白理论了，所以他说的这个例子我没有看到，所以说我最近确实也有操作这种例子，<笑>我就亲身操作，就比如说某一个做黄金还有这个铜的这个企业，我其实买的也不是很贵，但是我骚操作给卖掉了，现在买的其实又比之前要更
0: 贵。对，哎，这个就是是啊，投资者不不那么这么来几回不得行啊。我我今天中午还跟着我们卢总还聊这件事情了、啊。就是这轮的 TMT 要买人，必须这么买啊，否则买不进去。就是涨涨上去，勾勾勾你，让你心烧心痒痒的。你好了，你买进去，跌一下，跌一下你可能心慌，对不对？心慌，你再再涨，哎，你觉得没问题，还在涨。好了，你可能再加点加点仓。当你有可能跑掉，跑掉之后再涨点，你就觉得又后悔，赶紧再加点仓吧，再补仓吧，又补点上去。就是你这来回的搞几次之后。就把你搞皮了，就把你搞混、搞搞模糊了，你就你就搞不清楚了，因为你缺少对资产的内在价值的判断。如果你知道这个内资产是内在价值没有价值的话，它涨太多，其实你都不会，你都不看都不会看太眼的。其实很简单嘛，你如果是个正正经人，你旁边开了个家怡红院，你天天过那个怡红院门口，你会往里头看一眼吗？里头是花，你灯红酒绿，各种小姐在里头，老鸨在里头招呼你，你会看一眼吗？你是正经人，你就不会看的。你如果天天老和你有球就要往里头去晃荡去看点儿的话，你自己本身就是个不是个正经人嘛。嗯，其实就说白了，其实说你投资也是，你你对资产内在价值没有判断，你就会你就会根据股价的走势来判断。那很多人搞了各种各样的理论，什么那个就看 K 线的不都这么来的嘛？嗯，各种各样的什么多少周线。日线、什么半年线、各种线，回踩买入，对，反正就是过卖出，对，反正各种各样线。但是这些非常遗憾的是，我一个都不懂，我也不从来没有一我一分钟时间都没有花在这上面去学习，因为我知道这这点我觉得是是我还不错的，我没浪费一分钟时间。我以前老我还说有这时间去看那个 K 线的话，不如睡觉，我还休养我休养生息。<笑>就是你你你所谓的看的任何工东西，应该是增加你自己的认知的能力。嗯。而不是去搞这些东西，就是要把你自己身加能力去判断这个资产内在价值。就像我刚才说的，你要把自己变成一个正经人你过了，一个，天天过了，假设你过了一个红灯区，有很多家怡红院都在往你向你招手，那不就是妖股？各种妖股都这样子的嘛。妖股那为什么妖股能买人呢、啊？那肯定他都是特别妖，特特别吸引人，他才会买你嘛。否则他怎么买得了人？呢？如果一个一个怡红院的小姐们全都是特别。普普通通的人的话，没打扮的花枝招展的话，那顾客也不会去啊。他就是肯定是那个特别吸引人才会吸引你去，但是去的不是把钱埋进去了、哦、吗？嗯，这个让我想到了一点，有一个著名的基金经理在
1: 上央视一个节目采访的时候说了一句很经典的话，呃，就是因为他说了这句话之后，当时我就觉得他挺扯犊子的，当然也不怕得罪他，毕竟咱们这个节目影响力没有那么大，是吧？那不一定听得到。他当然是这样说的，他说。他说：“我非常看好半导体产业，我希望从他幼儿园的时候开始陪伴他，然后小学、初中、高中，甚至在他大上大学毕业之后择业，然后结婚生子。哎”我当时觉得，就是首先啊，一听起来我就觉得他好像是一个，好像怎么说很有情怀的人，他要陪伴着我们这个国有的半导体芯片啊这个产业发展壮大。”然后我把这个事儿跟一些其他的朋友，包括我们诗诗啊，这个和我们合合作节目的搭档，然后跟他聊天的时候，他就说一句话很经典，这句话很经典。他说一个基金经理越能说，越不要买他，他越能说的像花儿一样，越不要买他。他是不是就跟有点像打扮的花枝招展的姑娘一样？然后通过这个，呃、
0: 不必然哈。<笑>你比如说那个姜姜老板，姜老板就很能说嗯，但是姜老板的干的事儿很正。
1: 嗯，我也很喜欢张老板。对，
0: 就是那个，就是语言表达能力不是一个判断基金经理好坏的标准、嗯，而是还是刚才说的，他的投资理念的质量的高低。第二个就是他是不是真的能够按照他说的去做，就这一点，就这，其他这这是一句话，你把它拆成两个部分，就是这两点，其他的都不重要。这个基经理可能是闷葫芦，一句话说不出来，没问题；有可能这个基经理他是口才口若悬河。天南地北全都知道也没问题，都不重要<笑>、嗯，都不重要。其实核心就是你要去看，你刚才说你要判断，对对一个基本的常识的东西得有点判断。嗯，你得就是怕常识的东西有点判断，不是就是说了你要知道这个东西的内在价值吗？对吧？你一个白菜的东西你要卖成个翡翠的价钱，那就不好嘛。嗯，那我还有两个问题
1: 想请教一下裴红总啊。第一个就是，嗯、呃，刚刚我们其实这一期主要的还是围绕在怎么选基金经理上面。就是基民，包括大家在给我留言的时候，发现他们会提到的一类基金呢，持仓一看上去都是大家耳熟能详的一些公司，比如说那些呃大蓝筹啊，包括像医药，包括恒瑞啊。然后这个基金呢，在经历了二一年的下跌之后，到现在亏损很严重。然后基金经理也实话实说啊，他也很少出来跟基民沟通。其实这是我,我觉得很差的一点，大家把钱给你管，而且你几百个亿，所以就会对这个基金产生了一些怀疑。因为本质上我们其实还是在聊人，所以他就会有两个问题：第一个，我要不要卖？第二个，我还能不能信他在加仓？就其实是一个问题啊，就有点钱，但还能不能信任？你怎么看这个问题
0: ？呃，其实这个问题我没法给答案，因为
1: 讲想法也行。对
0: ，其实刚才说就是还是要去看这个基金经理他，他首先他，你比如说我我的一个前同事，呃，他也他之前也是很有名啊。他管理规模也很大，现在不有名了。这个现在也很有名，但是业绩没那么好<笑>、哦。但是呢，这个人可能还是值得信任的，因为什么呀？嗯、他还是在在干他这这些东西，他这些东西你看他的持仓，这些东西他还是属于是高质量的一批东西。嗯。就是这批东西的格局、竞争力，其实过去这几年没有弱化，就是都还是很强的。他也没去干那个，就是为了挽救一下业绩，冲一把那个追一下别的东西，别人没有。嗯这这种这种人是值得信赖的。当然呢，另外一个就是还有另外一个，呃，另外一个另外一个就是也很有名的另外一个女同志了。那可能就是，呃，她只会买龙头，其他不不太会。那可能你就会怀疑她的能力圈是不是足够的宽。第二个就是她的投资理念，如果一个投资理念只是买龙头的话，那肯定不是个合适的投资理念了。你核心还是要去看这个这个，即使是个龙头。你要去看它这个龙头的格局是不是竞争力是真的越来越好？因为有些生意其实是会变差的，就是这个格局竞争力是变弱的。它虽然还是是龙头，但是行业变差，它的竞争力也在变差。其实就相当于就是差上加差，它只是差的比例人慢一点，这个就不太好了。其实你还是要去看龙不龙头不重要，你要去看它买它的逻辑是什么。第二个。他的逻辑变没变，很重，这是这是重要的，就是，嗯，经常我给大家基金圈子讲一个事情，不要去看业绩，你看你基金之前不要去看业绩，你先看看他持仓，看他讲了什么，看他过去历史的持仓是什么样的，之后你再看业绩，业绩达标就可以，不要急，你不要去希望着奢望着你要买上市场最好的基金经理，没这个能力，也没这个可能性。就是、业绩达标怎么判断？就是不要怪，就是刚才就是你基本上就是。差不不呃，就是中不溜嘛，中不溜秋，对，中不溜秋就可以了。嗯，就是你不要那个搞得特别怪的基金经理，就是就就行。所以其实当时这个问题就是说白了，就是当然这也是我们的工作了。就是如果都是刚才说如果都完全那么简单的话，我们都得下岗了，要我们干什么
1: 呢？我是觉得就是，哎呀，很难搞。有时候大家问的一些问题，比如说要不要补仓，其实你也没有办法通过一两个回答，甚至包括一档。播客啊，一一个三十分钟音频跟大家聊透。但是我觉得在这个基础之上呢，其实我有一个可以供大家选择的一个方法，就是我本人就比较特别喜欢那种持仓比较均衡分散的基金经理。我的理由也很简单，就是我认为公募基金经理在在这个目前 A 股散户比较多的一个市场上，他通过他的信息渠道呀，或者说他的专业能力呀，是能够拿到这个散户兜里的钱的。所以，他只要足够的分散。不是那么的偏激，我比较相信这样的基金理比如说有元信永丰的范岩，他的产品其实包括我们跟他也做过好多次调研，他的产品其实我觉得就是比较让我喜欢的那种。然后我们也有个组合，就是呃组了一些呃比较均衡的基金，主要就是均衡。然后这个中生代呀，然后老将呀，大公司、小公司，甚至男同志、女同志都有，就是人为的给做了一个。很均衡，包括穿透大家持仓法也很均衡。那这个组合在过去的表现的话，也是确实是一个不错的一个一个曲线。就是底层逻辑，我觉得均衡可能对于咱们普通的基民来说是一个好的选择。然后另外的话，我也是深受一些，嗯，就是在一九年、二零年这些跑得比较好的基金经理，这个买了他基金之后下跌的这样的一个苦恼。我我比较我比较反感的一点就是他不出来说话。他不跟我沟通，他气爆也是很简单，有的还写散文，但写散文那个其实我挺喜欢的。投资仅限于南宋北宋的那位，其实我还挺喜欢他这个，这个、这个、这个坦率的，因为他买的一些票，他的投资理念就是，呃，男人的胃，女人的脸，我我很喜欢，因为我前段时间看了一本书叫《上瘾五百年》，他就把这个人类啊对于饮品、烟、酒、咖啡因的需求，哎，写的特别好，我觉得这个人的底层的需求肯定是在就。到处都是男人和女人，就是每天要想办法，比如说去喝酒，要把自己搞醉，搞得这个晕乎乎的。其实大家有这样的一个需求，所以，所以对于他的这个产品，其实我还是比较好的。我想应该是属于前者，他把他的投资理念聊透了，然后我自己也喜欢。虽然我没有去听他对于一些公司的一些判断，然后另外一个的话，我就比较倾向于这些均衡类的一些呃基金经理。那今天最后我还准备了一个问题想问一下裴洪总啊，就是说在这个市场上，呃，现在公募基金也是突破万只了。然后比选股其实是还要更加困难一些的。那么你建议大家在个人做投资的时候，呃，持有基金的数量，呃，大概是一个什么数量会有要求吗？比如说，
0: 呃，买个五六只，还是说买个十几只？嗯，是这样的，其实很难有一个确切的数啊。我觉得十到十五只可能是一个比较合适的一个数。为什么呢？什么理由？就是如果多特别多的呢？如果特别多的，其实最后的就是一个应该是市场平均的一个一个表现。嗯，如果特别少的呢，特别少其实不是问题，特别少就是意味着你也可能要承受一些波动。嗯，当然就是投资者吧，就是永远不要考验自己，就是如果你没有经过专业的培训，没有足够的认知的话，你是很容易，你即使买到一个特别优秀的基金，刚才我不是举了大家举了几个股票吗？像恒瑞、茅台、三一，对吧？这些牧原各种的，就哪一个没经历过大回撤呀？如果你如果你对这个公司没有足够的认知的话，你可能就两下一把挣出去了。所以呢，你最好就是就是，如果你持仓太少了，你容易把你挣出去；呃，持仓过多了又特别平庸，而且你自己也搞不清楚最后。所以可能这个每个人不一样啊，就可能我十到十五只左右的一个一个一个数吧。嗯。
1: 因为我之前看一些 FO 基金经理，他在做路演的时候，他其实给整理了一个象限图，比如说纵轴它是一个收益率，然后横轴是一个波动率，然后他把这个持仓多少个呃这个基金或者是股票，它的这个波动和收益放上去了，做了个对
0: 比，大概也是这么一个数， 1 5对，这差不多。因为其实首先呢，如果你平，真要平的话，就是平衡这个市场的话，大概12只股票吧。就去海外也有研究，国内也差不多，因为我也自己大概。市也差不多十二只股票。对，十二只股票就能够跟到，就能够完整的模拟这个市场的风险，但是波动率就是波动率，但是收益那就不一定了，就是模模拟出来。你买十个股，四个基金的话，四个基金怎么也得有一百多只股票吧？四个基金加起来肯定一百多只股票，那就相当于是足够模拟这个市场的风险的。剩下的就是找好的基金了，反正这里头有各种方式呀、啊。一种就是你每个基金买都是分散型的、偏向型的，啥都有。嗯。另外一种就是,是、嗯，我就是买风格极致的，就是你比如说我们现在一个持仓的，他就是偏比如周期类的，我就给我给他的要求就是，你就做这个周期内的做到极致，你不要不要超过五个股票满仓。我们下一个明天，别我们要去还就聊的一个基金经理。我们就跟他说，那你你就做消费，你是最擅长就做消费，你就你就做消费好了，你别再去做制造业，别再去做，呃，别就别再做那种传统的机械制造那种制造业了，因为有些消费其实也也可能是制造，别去做消费，别去做制造，别去做什么周期，你就做到极致。相当于一种办法，你是每你相当于你现在你现在想要一块披萨，一种办法是你买每一块披萨都是12寸，对吧？那就是平衡型的。嗯，你买十个十个披萨出来，组成一个组成一个基金，你可能是还是十二寸，但是呢，披那个披萨比较厚，对吧？这是一种。第二种，让我去让每一个人只做十二分之一。假设我买十二还是十二个人哈，我让你每个人做十二分之一，但是呢，你把你那个做的特别宽，特别就特别的宽，最后我组成一个大的大的披萨出来，那可能就是一个，那可能就是一个，你比如就是一百。就是他的可能都不止12倍了，那就是100这可能是你看派2平方嘛，都一百多倍的，就是、它一个百多倍的一个披萨了。这就是一个，这就是一个，就是你看你怎么想的了。就是就当时就看，第二种呢，就是能力要求高一些了，就是对基金经理的要求，就是对这个 FOF 基金的要求就会更高一些。你相当于你要真要评判出来他的比如周期或者消费他的能力，那你不这个其实这工作不容易。第二个呢，你还要承受这个波动。因为就是你，比如过去两年消费就不好呀，你要承受这个东西，如果你承受不住的话，那你就别这么做。当然，其实周期其实也是一样的嘛，对吧？就是对这个基金经理的对 FOF 投资经理的要求要更高一些。说这个就是看你怎么去做，你反正找到一个适合你自己的方法吧。我觉得投资也没有什么那个，投资就要遵循一些，就是反正走正道，遵循一些和就是已经被各种投资大师证明了有效的东西，而不要听各种歪门邪道。你的邻居告诉你的东西都是错的，我看百分之百告诉你都是错的<笑>、嗯，因为你要去相信那个东西，你看看老巴的书，看看芒格的书，看看塞斯·卡拉曼这些他们的书，看看别人怎么写的、嗯，你别去相信那个你的邻居的哪儿琢磨出了野生的投资方法，那那种都是不可靠的。你你就大投资就能很简单，没那么复杂，其实总结出来经验也就那一些。你你如果你还谁能总结出来一个特别牛逼的经验的话。呵呵就是简单讲，如果我能总结出来那么牛逼的经验我，我谁也不会告诉我自己干的，不可能的。<笑>呃，能告诉别人的，可不可以理解就是赚钱还是有点困难？赚钱困难不在于这个方法错，嗯、而在你的认知跟不上。还有就是中间这个过程会很难受，对，你的认知跟不上。你的认知跟不上，嗯、就是比如老爸的东西，你很多瞧不上啊。嗯。你觉得你比如一，比如最简单的那个95年到99年，老爸又落后；啊 ，2015 年到二零1 2020年，老八也落后呀。当时你比如2015年到2021年，那个 ARK， 那个我们像素，那个 ARK 那个基金方舟基金，那一骑绝尘了。那大家觉得老八可能老了不行了。那现在那个阿克现在已经完全掉到老八之下去了。嗯。老八没承受任何损失，老那阿克已经掉下去了。那会儿你这又号就说，哎呀，还是老八还是江还是老的啦。哎，那其实说白了是你的认知不够。啊，你之前你有没有认知到那个阿克的方阿克、啊啊啊啊啊啊、的缺陷或者阿克的特点在哪里？我们不是说阿克这个那个那个人不行，而是你的选择阿克，你要你要承受他的这个承受他这个后果，你要知道你的可能面临的后果。那你就就,就,就最简单的，如果你做组合来讲，你就不能把阿克做成你的核心持仓啊，你就你因为这种培育的东西，你就把它做成你的卫星持仓就完了嘛。你可以把老八这种做为核心持仓嘛、啊，你就你知道你如果首先阿克，如果你觉得这个人还不错的话，他风格又出现这样结果的话，你就在使用他上你就。想点办法吧，所以这说说白了，其实投资的东西都很简单，都是大白话，核心就是你认知不够。你经经常，他经常都有人就老瞧不上那些做价值，觉得你们太慢。但是发现几年之后回过头来看，还是他们赚到钱了，自己一看操作猛一顿操作猛如虎，一看账户还亏二百五，就是就是这样。你看有多少中国的大家都说 A 股投资者是一赚两平。欺负嘛，嗯，都是这样。为什么你不学呀、啊？就别人早就告诉你的那个，就是很很直白的东西。在老爸的书都是到处都是免费的，到处都能看得到的。嗯，你你不愿意学，你因为瞧不上嘛，觉得人太慢了，太慢了不不够刺激。嗯，但是最终的结果，你如果当然追求刺激的话，那你就追求刺激，那就是你就不要谈回回报。那回报就是学费，就是你的费用支付的费用，对吧？你就不要去谈那个回报。如果你想要回报的话，那你还是走正道。还是走正道比较好，这是我我我我的给大家的建议。到啥啥是正道？其实投资就一句话，追求安全边际，就是一个东西值一块钱，你最好是五毛钱把它买到。如果一块钱买你赚不到钱，一块一买你肯定亏亏本就是就就就这么简单。你追求也要有安全边际，但是安全但是那是一句话难，难是容易是容易哈，核心就在于你要知道这东西究竟值多少钱。一个投资经理和一个普通的人。差别或者投资区别投资经理之间的差异是在于定价能力，就是这个东西究竟是多少钱，你得有明确的比较，不能说精确的判断，得有比较明确的判断。就是任何一个东西啊，一旦你你要就是就是经常就是为为什么大家要求也想想让大家集中持仓？老爸经常说你哪搞得懂超过五个生意啊？其实就是这个，就是任何一个东西。你要泛泛的聊都很容易，但是这一旦要进进入到对它进行估值的时候，那就很复杂了。你要做很多很多的工作了、嗯，你要把护城河、壁垒、这个行业的格局、这个行业可能的发展都得搞明白。那那就不是，那就是具就是你要了解了解一家公司的信息，你可能花一天或者两天，你就能搞明白一家公司大概是个干什么事儿的。呃，可能有什么样的一些优势，但是你如果真要去判断这公司究竟值多少钱，那可能花很多天、很多周、很好几个月，甚至好几年都搞不明白，那就是个特别耗时间的一个东西了。所以，就这就是为什么很多价值投资者都是所要求集中持仓，就是因为你不可能能搞得明白那么多家公司。你说搞得明白那么多家公司，不是说你仅仅了解哦，比亚迪造车的，还做一些电子产品，恒瑞造药的。茅台造酒的，如果到知道这一步，这个就是现在信息这么发达，你可能就是一分钟就是一个小时、两个小时的工作量，是大家都能，但是这个不足以支撑你的投资决策。你投资决策最后要回到这个东西究竟是多少钱？一旦一旦要回答这个问题的时候，这就是个很严肃的思考的过程了、啊
1: 。嗯，裴宏总在前面呢讲到一些名人的投资故事啊，其实在他的公众号上也有写。公众号的名字叫阿马蒂亚。那如果大家感兴趣的话，在这个地方也可以找到裴红总。今天跟裴红总聊天，学到好多东西，尤其是最后一句话让我印象还是很深刻。就是我自己总结的话，就是原来正道是在身边，正道是免费的，但是呢，恰恰是由于他没有收费，或者说他看起来很慢，让大家措施，与他措施交臂。我不知道大家听完了这一期内容会有什么感受，也欢迎你在留言区、评论区和我们交流。我也会把这个内容发给平红总看，或者是关注公众号“阿玛迪亚”的这个几个字要说一下吗？哦，对，我可原来不知道这个名字。对,对,<笑>
0: 对，对我可以简简要介绍一下，也不是推销，大家关注可关可以关注，可以不关注。嗯、就是我写这个阿玛迪亚公众号的目的，其实是给我们自己投资者写的
1: ，因为我每个月给我们
0: 投资者，呃，给我的就是产品的投资者每个月写封信。要给他们介绍，他们告诉他们我在做什么事情。第二个呢，也希望这个是一个投教的过程，能告诉他们就什么是正确的，或者什么是我认为是正确的。就是如果你觉得我在扯，哎，你可觉得把我，你不用管我，你就不用理我，就完了嘛。<笑>你不用看我就完了嘛，你就看别的觉得特别好的东西就行了。我会，我会，我当时就是因为我看书看的很多，我天天都在看书。我希望就是把我看到的东西输出输出，得能够。呃，帮助大家。帮助到大家。如果能够帮助大家，我很觉得很高兴。当然，每个人当然每个人的接受程度呃也不一样啊。小罗之前告诉我，让我写的更加活泼一点，但是我觉得写活泼一点，我确实是一个很费我时间。那个我要去一个找图，找些幽默的图，或者是更更做的更加美观的，特别费我的时间。嗯。第二个呢，也确实也不太擅长。所以我现在还是那个，就是相对比较严肃。啊，如果你愿意花这时间去看的，肯、嗯、定还行；如果你觉得要看比较舒服一点的，可能比较看不。我想问一
1: 下大家，就是裴宏总他会有这样的一个感触。那我想问，你觉得我跟裴宏总的聊天轻松吗？大家在听完之后，欢迎给我们留言。你觉得我们这个聊天的方式有给你感觉到犹如夜话的感觉吗？或者说这一期节目你的收获大吗？其实我是有点私心的啊，我特别想借着这个节目的理由，经常来取取经，来跟裴宏总学习学习。所以说，如果你没想的话，刚好。推波助澜一下
0: ，对，反正就是我觉得这版就是你有些有什么问题啊，你可以给提个小罗，但是到时候他来找我，我们把问题收集收集，嗯，能回答的我回答，嗯、当然还是就是有些还是就说啊，有些有些问题我容易回答，但是呢，你不一定不一定容易做到，不一定容易到做到一个是你，嗯、还是就是你愿不愿意，就是有没有个合理的期待。嗯，你对这个投资这个行当，对这个事件有没有合理的期待
1: ？如果说出发点错了，那可能很难搞
0: 。那我今天告诉你，朋友们，我要给你一百万，
1: 你给我翻个倍吧。对，就就今年就就六个月，你抓紧，我抓紧时间，我得买房，我得娶媳妇儿
0: 。这种情况，我一般都是说出出门左转。哎<笑>就是我可以举个简单的例子。<笑>嗯嗯。去年有一家一家私募，嗯，我九月九月份九月的最后一天跟他聊的访谈的，嗯，呃，当时其实业绩已经干到了。百分之三百了，当年哦，就是去年二零二二零二二年那么惨的行情啊，他、哦、干到了百分之三百，他这是全仓煤炭了吧？不不不，煤炭干煤炭干不出来这个，那你买什么？那是超级换手的，比如一些种，包括种业公司，就是那些做种子的那些公司，他、嗯、都来回的倒腾农业的、畜牧业的各种行业的公司，倒腾的特别快，就是倒腾了反正三百出来，我当时呃。收益率有点诱惑没有，我一点都没心动。你没有心动？没有心动，我就从怡红院门口走过了，没有心动。我对我给我的投资者们讲，我说，哎，这种东西我就让给别人吧，这么好的东西我就让给别人了。等到我今年二月份的时候，他又找我，金子已经干到百分之七百了。啊？金子已经干到百分之？我以为按
1: 照故事的这个套路来说，<笑>好像已经跌跌得很惨，哎、没有，没有啊，
0: 没有，已经已经干到百分之七百了。我还是说，哎，这么好的东西让给别人吧。那个大家有个基本的认知，老八全世界最牛逼的投资者，长期的复合回报百分之二十，那已经是全球顶级顶级顶级的投资者了。在 A 股这个市场，如果你能做到年化百分之十五，你已经是顶级的投资者了。十年的区间，对，十年的区间能做到百分之十五，已经顶级顶级的了。你就想的是，我就我就给我们同事开玩笑就说，如果我现在投他，他能够把去年的百分之七百的业绩全补给我，那我就投他。我现在再去投他，他一一下面一,<笑>一点我就是全是高位，<笑>我是高位站岗的，我我才，因为我这投他不显得我很傻吗、嗯？就是相当于我自己没有做这个、做好这工作。还有，点，当然业绩素质这是一方面，这刚才这是个，嗯，就是个普通人给你看，给你有个有个参照物哈。第二个，其实说白了就是，我跟他聊了之后聊了一个小时，我不知道他怎么做的，我还是不知道他怎么做的。如果他是不是有一点量化的？对。没有，没有主观的，就如果按照我。看了这么多年，这么多的管理人，读了这么多书，做了这么多年投资，聊了一个小时，我都不知道你怎么做的，嗯、那我可能呃就真不放心。明白
1: 明白，嗯、懂了懂了懂了。今天真的是学到不少东西。由于时间的限制，我们今天节目就到这个地方，谢谢大家的陪伴。其实我多说一句，就播客其实就是这样，播客它是一种，我觉得是一种新的而且很轻的生活方式。大家无论是在开车。对，做家务你可以听我们哔哔叨，然后如果能学到更多东西，愿意跟我们交流，哇，那真的是一件美事我跟你我跟你讲，就是就是通过这个节目，我刚刚出去就跟你讲了嘛，就中泰的居然有位朋友问是不是我就，我觉得很神奇。然后另外的话就是在北京呀、啊，然后包括有的朋友离我很近，他就在呼家楼工作，之前在那儿住，我觉得太有缘分。了
0: 。对，其实我以前也听那个。听那个彭博的那个播客，
1: 彭博的也听，对，就是
0: 但是英文的嘛，就是各也是各种请个专家，嗯、请个当然毕竟是投资专家了，嗯、有些政治学家的、嗯，有什么社会学家的，就各种社会问题，呃，来进行讨论播客嘛，大概也可能是三四、嗯、三四十分钟，嗯，就英文的，有的时候以前我跑步的时候就听听、嗯，也听听大家都在讲些什么，有也也挺有意思，这个相当于是一个有效的利用这种闲暇时间，嗯、你比如说你炒菜的时候。那个走路的时候，散步的时候。嗯、但我们是两个
1: 男同志在聊，没没个姑娘。你们这有女研究员吗？<笑><笑>下次把女的研究员叫上，好不好？好，今天节目就到这个地方，谢谢大家，再见。好，再见。最后呢，给咱们的常驻嘉宾裴,裴红总打一个广告，他呢开了一个知识星球，主要提供以下服务。第一个就是每个交易日复盘，带你总结思考；第二就是每周提供付费数据，带你洞悉市场估值；第三就是每周机构调研反馈，带你进他的投资圈；第四啊，每个月有几次免费提问，来和他互动。那么它的原价是 365， 每年，小罗也跟大家争取到了一些优惠，就是99亿元。当然啊，这个音频包括这个优惠券也仅仅只在小宇宙 App 上面分发，所有的优惠也只针对我们订阅小客栈的朋友们，还请大家不要把优惠券往外面去分发了。感谢大家。最后呢，如果说您抢到了前100张的券，并且是进入了配红的星球，那么你还可以添加小罗的微信，为了感谢第一批。种子用户的支持，因为咱们也是第一次在小宇宙上打广告，呵呵感谢感谢。您抢到了之后可以留言告诉我，如果你愿意的话，可以添加我的私人微信。